0: À tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Ravi de vous retrouver ce soir pour parler encore une fois de sujets très divers. Et pour commencer, bien, je vous propose de revenir un peu sur les. Forum économique de la Sorbonne, c'était un événement cette semaine dont Bismarck était partenaire toute une série de conférences consacrées à l'évolution de nos économies notamment post-Covid et c'est vrai qu'on a eu des tables rondes assez remarquables, il faut dire, vous pouvez d'ailleurs toutes les retrouver en replay sur le site bismarck.fr et ce soir, bien j'ai la chance d'être accompagné par Marc-Olivier Strauss-Kahn, directeur général honoraire de la Banque de France, qui a participé cette semaine donc au forum Forum économique de la Sorbonne a une table ronde autour des monnaies numériques. C'est vrai que les monnaies numériques, eh bien c'est très très large hein, puisqu'on part euh, du Bitcoin pour aller euh, au euh, Diem de Facebook hein, qui est un stablecoin. Puis après on a les monnaies numériques qui seront bientôt mises en place euh, ou qu'ils sont déjà par exemple en Chine euh, par nos banques centrales. Alors à quoi est-ce qu'il faut s'attendre Est-ce que demain ce sera la fin du cash À quoi peuvent ressembler ces monnaies numériques Est-ce que ce sera quelque chose de tangible euh, Comment les réguler euh, ces actifs numériques et eh bien, c'est autant de questions que je vais pouvoir poser dans quelques instants à Marc-Olivier Strauss-Kahn. Ensuite, à deux semaines après la réouverture des terrasses des restaurants, eh bien, je vais faire un point sur l'ensemble du secteur avec Gilles Malafos, le créateur et président fondateur de Loulou Group, ses trois restaurants à Paris, à Matuel et à Val-d'Isère. Il va nous raconter à la fois un petit peu son parcours et puis ses attentes et comment il imagine demain l'expérience des clients dans ces restaurants. Et puis on terminera avec un truc qui moi m'intéresse depuis longtemps, alors c'est pas être complètement ma génération ni complètement ma culture non plus mais je crois qu'on ne peut pas passer aujourd'hui à côté du phénomène des sneakers, c'est de la folie sur internet et les sites de revente sont aujourd'hui des sites ultra prisés et il y a un acteur en France qui s'appelle We The New qui s'est positionné sur ce créneau et et c'est l'un des cofondateurs, David Benahim, qui viendra nous en parler et qui viendra m'expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce marché, un marché à plusieurs milliards de dollars. Voilà tout ça, c'est à suivre dans Bismarck l'émission. C'est parti Et pour commencer cette émission, on va parler monnaie numérique avec Marc-Olivier Strauss-Kahn. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général honoraire de la Banque de France.
1: Alors, honoraire, oui, vous l'avez bien dit, ça <rire> veut dire que mes propos ne vont pas engager la Banque de France. Ouais. Ils n'engagent que moi. Disons plutôt je suis enseignant en économie dans diverses écoles de commerce, euh, l'ESCP, SEC, Sciences Po, etc.,
0: D'accord, et donc vous avez participé cette semaine euh, au euh, Forum économique de la Sorbonne, c'est un événement oui. dont bismart était justement partenaire cette semaine, et vous avez euh, été convié à participer à une table ronde autour des monnaies numériques. Euh, D'abord, pourquoi est-ce que vous avez euh, souhaité participer à cette première édition des forums économiques de la Sorbonne
1: Alors je pense que c'est le mot clé, c'est la pédagogie. C'est une passion pour moi, et je pense que cette initiative qui a été prise par euh, des étudiants, Partageons l'écho, euh, Sorbonne School of Economics et par une nouvelle génération de jeunes économistes qui s'appelle BSI Economics ouais. doit absolument être soutenue. Donc, j'ai aidé un tout petit peu à la conception, j'ai organisé ce panel, je l'ai modéré et comme je suis très bavard, j'ai parlé dedans.
0: D'accord. Alors, vous étiez à la fois juge et parti, si je comprends bien. Je
1: veux pas vraiment, <rire> il faut essayer de ne pas être juge et parti, mais je vais en profiter quand même pour ajouter un mot, si je peux faire une petite publicité. Allez-y. Pour euh, la Cité de l'économie, Citéco, hum le premier musée d'éducation économique en Europe euh, qui a rouvert ses portes, qui est même gratuit jusqu'au 8 juin et c'est tout le monde aime de Charlie Hebdo à Wall Street Journal c'est dans un palais néo-renaissance qui a été rénové par le, la banque. Le
0: bâtiment est sublime.
1: Voilà, le bâtiment, bâtiment est vraiment très beau et à l'intérieur encore plus et c'est plein de jeux euh, pédagogiques, de vidéos ludiques et de numérisation qui va être notre sujet.
0: Oui, alors, je vais, faire, du coup, je vais compléter la parenthèse, moi, ça n'était pas prévu, mais c'est important pour vous, vous pensez qu'aujourd'hui, en France, on ne on fait pas assez de pédagogie autour de l'économie. Enfin, moi, c'est mon cœur de métier d'essayer de faire en sorte que les gens s'intéressent à l'économie. Il n'y a pas assez d'efforts, selon vous, la matière économique On voit bien qu'on a du mal à faire en sorte que les Français s'intéressent à l'économie.
1: La, la matière économique, ça fait peur. Donc, il faut l'expliquer de façon simple à tout le monde, par tous les moyens, depuis la cité de l'économie jusqu'à Bismarck, qui fait des choses plus élaborées.
0: Alors, pour revenir au sujet qui nous intéresse, vous avez choisi de traiter des monnaies numériques dans le cadre de ces forums économiques de la Sorbonne. Pourquoi les monnaies numériques
1: Alors, la monnaie, d'abord, c'est un bien public, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne. Donc, c'est oui. très important. Et c'est bousculé par le choc de la numérisation. Donc, c'est un très bel exemple que mes élèves, mes étudiants, me demandent souvent de commenter. C'est une belle illustration. Là, euh, on avait mis le mot de Bitcoin dans le titre, puisque <rire> c'était monnaie numérique de points, le souverain face au Bitcoin. Ouais. Et le but n'était pas et n'est pas d'avoir un débat pour ou contre le Bitcoin, ça devient très passionné. C'est plutôt de voir quel type de défis sont posés aux souverain. Et quand je dis le souverain, ben c'est les États. Et donc, il y avait Caroline Malcolm de l'OCDE, qui est une spécialiste de la fiscalité et de la blockchain. Il y avait Benoît Queuret. De la Banque des Règlements Internationaux, c'est-à-dire un peu une institution qu'en général on ne connaît pas bien. C'est un peu la banque centrale des banques centrales. Mm -hmm. Et puis il y avait Isabelle Vaillant euh, de l'Autorité Bancaire Européenne pour l'aspect régulation.
0: D'accord, ok. C'est un panel euh, très complet. Alors d'ailleurs j'en profite si ça vous intéresse pour aller plus loin. Vous pouvez évidemment retrouver cette conférence en replay sur le site de bismart.fr. Pour revenir au cœur du sujet, qui est donc la monnaie économique, euh, la monnaie numérique, pardon, euh, telle qu'on la connaît, vous l'avez dit, finalement, celle la plus emblématique de toutes, c'est le Bitcoin. Mais, il y a beaucoup de volatilité, on a suivi tous les mouvements, là, au cours des derniers mois, ça monte, ça baisse dans des proportions euh, effectivement très grandes. Euh, Est-ce qu'on peut considérer que c'est véritablement une monnaie, le Bitcoin, ou c'est un actif, au même titre que, par exemple, peuvent être euh, les
1: actions Alors, un petit rappel, la monnaie, c'est un actif qui remplit trois fonctions. Ouais. C'est une unité de mesure, ça permet de savoir, pour mesurer un prix, une valeur de quelque chose. C'est un moyen de paiement, on focalise surtout là-dessus. Et puis c'est une réserve de valeur, c'est-à-dire dès lors qu'il n'y a pas trop d'inflation. Ouais. Et c'est basé sur la confiance. La confiance dans celui qui l'émet, l'État, le souverain, la banque centrale, lorsqu'il lui a délégué ça. Le cryptoactif, c'est très différent. Il y a toujours eu des innovations dans la monnaie. Ça démarre par les coquillages, l'or, les billets. Les billets sont pleins de nouvelles technologies.
0: Oui, en et matière puis, de sécurisation, par exemple.
1: Voilà. Et il y a eu énormément de changements. Parfois, on parle de l'odyssée des espèces. Mais dans le cas présent, un cryptoactif, et je ne dis pas une crypto-monnaie, parce que pour moi, ce ne sont pas des monnaies, ils ne remplissent pas ces fonctions. Et ils ne remplissent pas ces fonctions pour différentes raisons. Mais si je devais résumer, parce que, prenons l'exemple du bitcoin de nouveau, c'est le plus connu, ouais. il a été annoncé dès le début qu'il n'y en aurait que 21 millions d'unités. Donc c'est sa rareté même qui fait sa valeur. Mais il n'y a pas de valeur derrière. Dans le cadre d'une action, il y a une valeur, celle de l'entreprise. Dans le cadre d'une monnaie, il y a la valeur des fondamentaux de l'économie. Dans le cas d'un cryptoactif... C'est juste l'offre et la demande qui peut s'envoler avec un tweet d'Elon Musk oui. et puis retomber dans des proportions gigantesques par rapport aux vraies monnaies, dès lors qu'il y a un tweet dans l'autre sens. Et parce qu'elles sont limitées en nombre et parce que leur production coûte beaucoup, en tout cas avec la technologie actuelle, la blockchain, qui a beaucoup d'avantages par ailleurs, mais dont... Le principe consiste à ne pas reposer sur une institution dans laquelle on a confiance, la Banque Centrale, mais sur la vérification de toutes les opérations passées. Ouais. Donc il faut tout revérifier à chaque transaction, ce qui fait des coûts de production très importants. Et c'est contraire au principe même d'une monnaie dont la caractéristique est l'extensibilité. Le fait qu'on puisse l'utiliser, en avoir de plus en plus, sans que ça coûte de plus en plus cher.
0: Vous avez dit, parmi les, les fonctions principales de la monnaie, il y a celle de régler des achats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, par exemple, on voit difficilement comment on pourrait régler des achats en bitcoin. Ça commence à se faire euh, de ci, de là. Mais même Tesla, finalement, a reculé il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, comment est-ce que vous voyez l'intérêt pour le consommateur du bitcoin, si ce n'est la spéculation
1: Je ne veux pas décevoir <rire> ceux qui en détenent. Je n'en vois pas beaucoup. Oui. Euh, alors, parfois, quand on en parle, on me dit, mais c'est pareil pour l'or. On détient de l'or, et puis on ne règle pas en or. C'est vrai. Si ce n'est que l'or a quand même des utilités économiques. Dans la joaillerie, dans la dentisterie, dans les métaux, euh, et tout son aspect conducteur, etc. Dans le cadre des crypto-actifs, moi, je ne vois pas vraiment. Ce qui ne veut pas dire que l'innovation qui est derrière la blockchain dont j'ai parlé, elle n'a pas d'utilité... Et elle est utilisée actuellement par exemple par les banques centrales pour enregistrer des opérations sur les obligations. Mais au niveau du public et dans la situation actuelle, je ne vois pas à quoi elle pourrait servir. C'est classique ce système-là. Le secteur privé initie, le secteur public s'approprie. Donc il y a eu les crypto-actifs associés à la blockchain. C'est une technologie qui peut être utile. Le secteur public va... Proposer bientôt on va en parler oui. les mêmes choses pourquoi le faire avec un cryptoactif qui par ailleurs peut financer des activités illicites ou douteuses on sait que c'est très concentré sur très peu de mains même s'il y a beaucoup de détenteurs ils en ont, en ont très peu, ceux qui en ont beaucoup sont beaucoup moins connus et ils peuvent par là faire des activités douteuses
0: alors, vous parliez du secteur privé. Il y a Facebook aussi qui a un projet qui a été revu, évidemment, plusieurs fois. Mais alors là, ce n'est pas tout à fait pareil. Parce qu'on parlait de la volatilité oui. du Bitcoin. Facebook a un projet de stablecoin. Ça veut dire que le cours serait adossé au dollar et qu'un diem, puisque c'est le nom, a priori, de la monnaie de Facebook, serait adossé au dollar. Donc, un diem égale un dollar. C'est un fonctionnement, là, pour le coup, qui est très différent et qui se rapprocherait davantage de ce que, peut-être, pourraient mettre en place des banques centrales.
1: Alors... Le fait même qu'ils aient décidé, et il n'y a, a pas que Diem, qui n'existe toujours pas d'ailleurs. Hein. Non, on, on en parle en depuis longtemps. Un tout mais un petit peu, ils n'arrivent toujours pas à le sortir. Mais il y a, depuis l'année dernière, l'émergence d'un assez grand nombre de stable coins. Et le nom même stable montre bien qu'ils se distinguent des crypto-actifs qui, eux, peuvent être très volatiles. Ouais. Pourquoi Parce qu'ils sont convertibles au pair dans une monnaie. Donc déjà, ça, ça réduit un tout petit peu certains des risques. Donc, j'ai oublié de le dire, pour les cryptoactifs, ils doivent être surveillés, ils doivent être régulés, parce qu'il y a une demande. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un marché. Ce qu'il ne faut pas, c'est que des épargnants soient trompés, et donc, il faut le réguler, c'est ce qui se passe au niveau européen.
0: Ouais.
1: Pour le stablecoin, comme Diem, sa difficulté, eh c'est qu'à partir du moment où il a dossé sur une seule monnaie, bah, quelle différence avec cette monnaie-là Au début... Facebook voulait faire une monnaie mondiale, adossée sur plusieurs monnaies. Il y aurait eu du dollar, de l'euro, etc. Oui, c'était le projet etc. Libra voilà. qui a été revu. Et puis, c'était extrêmement compliqué. Et il y avait quand même des risques qui étaient associés. Euh, risques peut-être pour euh, la protection des données. Facebook, c'est quand même énorme. Et on a vu qu'il y avait eu des fuites dans leurs données. C'est aussi un risque d'oligopole au niveau mondial. Si Facebook, d'ailleurs, voulait faire ça, c'était pour contrer certains oligopoles chinois. On en parlera peut-être tout à l'heure, mmh. qui eux-mêmes euh, développaient le, leur approche. Donc, à partir de ce moment-là, pour les États, pour les banques centrales, c'est quelque chose qui doit être aussi régulé. Et ils ont énormément de mal à trouver un régulateur. Et ils sont en train de se replier sur les États-Unis. Le projet Diem, puisqu'il est passé de libre à Diem, va maintenant, et ça a été déclaré il y a quelques jours, n'être qu'une sorte d'intermédiaire avant la création, par la Fédérale Réserve, la Banque Centrale Américaine, d'un vrai dollar numérique. Donc on voit que c'est une fonction un peu intermédiaire. intermédiaire ouais. En plus, elle peut poser des problèmes pour d'autres pays. Pas nécessairement dans le pays, parce qu'il n'y a plus d'interférence avec la politique monétaire, puisque c'est en dollars pour la Fed. Mm -hmm. En revanche, on sait que des pays sont dollarisés, c'est-à-dire qu'ils utilisent cette monnaie. On peut imaginer, avec la puissance de Facebook, que le dollar étant utilisé dans d'autres pays, ça accentue la dollarisation de ces pays Désolé. en développement et que ça crée un problème pour la conduite de la politique monétaire de ces pays.
0: Vous parliez de, du projet Libra qui a été effectivement revu à la baisse, mais si Facebook a reculé, euh, si on peut le dire comme ça, c'est surtout parce qu'il y a eu une fronte des États à un moment. Donc est-ce que la monnaie doit rester euh, l'apanage des États
1: Alors c'est marrant que vous disiez <rire> euh, une fronte, parce que les États on ne les voit pas généralement par <rire> des frontes, mais c'est vrai qu'il y a eu une résistance, une inquiétude. Ils sont censés protéger le consommateur ça n'est pas pour protéger leurs revenus on ne va pas partir là-dedans mais c'est vrai qu'une partie des revenus des états ou des banques centrales peuvent venir de ce qu'on appelle le seigneuriage mais actuellement avec les taux d'intérêt quasiment à zéro ça ne fait pas de différence c'est clairement pas leur motivation ouais. c'est être sûr que la monnaie dans laquelle on doit avoir confiance ne va pas être ébranlée par une action comme celle qu'ils voulaient faire en fait dans la monnaie actuellement il y a une partie qui relève du souverain. En l'occurrence, la banque centrale avec les billets et l'État avec les pièces. Je vais focaliser sur les billets. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Ouais. La monnaie dans laquelle on a confiance. Et puis une autre partie, mais en réalité 90% en zone euro, du stock de monnaie est créé par les banques. Mais ces banques, pour pouvoir le faire, elles sont régulées et supervisées. Et ça, c'est ce que des unités comme des entités comme Facebook, etc., ont du mal à accepter. Et leur vrai but est de valoriser leur banque de données.
0: Oui, je comprends. On parlait des, des États, justement, il y a la Chine qui a mis en place un iYuan, en tout cas qu'il teste, c'est une sorte de double numérique du yuan papier pour payer via son téléphone portable depuis l'application de la Banque Centrale Chinoise. Est-ce que, selon vous, la, la Chine est en fait le pays le plus avancé aujourd'hui en matière de monnaie numérique
1: alors, en fait, là, maintenant, on vient de basculer dans une troisième phase. Il y avait les cryptoactifs, il y avait les stablecoins, voilà. Et puis maintenant, on a, c'est un peu un nom compliqué, la monnaie numérique de banque centrale, c'est-à-dire, normalement, émise par une banque centrale. Mm -hmm. Et, pour que vous compreniez bien, elle se rapproche d'une sorte de monnaie fiduciaire numérisée. C'est un billet numérique, en quelque sorte. D'accord Et donc, elle va être aussi sûre que le billet, qui est une créance sur l'État. Oui. Et vous êtes sûr de pouvoir l'utiliser, d'abord parce qu'il ne peut pas être refusé dans un magasin, normalement, dès qu'il a le cours légal. Et surtout, vous pouvez payer vos impôts avec. Et l'impôt est très important dans ce contact. Évidemment. D'accord Deuxièmement, elle est universelle. Tout le monde peut y accéder. Et troisièmement, elle est très efficiente, cette monnaie numérique. Elle permet de réduire des coûts et d'aller beaucoup plus vite, de faire des transactions plus rapidement, et surtout à distance. Mmh. Alors que le billet, lui, oblige un contact direct. Donc, vous avez cité la Chine, en fait, on ne sait pas, euh, les Bahamas sont les premiers ah, à hum. avoir introduit, parce qu'ils ont 600 îles, et c'était très compliqué pour eux de distribuer des billets, et ils sont déjà en train d'utiliser, mais à une toute petite échelle, et avec moins de complications, ce schéma. La Chine est connue parce qu'elle teste dans plusieurs villes, avec plusieurs euh, démarches, d'ailleurs pas fondées sur la blockchain, cet euh, élément-là. Et pourquoi est-ce qu'elle, la People's Bank of China, qui est le nom de la banque centrale chinoise, fait ça Fondamentalement parce que c'est une façon de récupérer une information qui pourrait être utilisée à des fins diverses par les grands oligopoles chinois, Tencent... Alibaba, etc. Et on sait que Jack Ba a eu quelques problèmes récemment parce qu'il avait un peu oublié qu'il était en Chine.
0: <rire> Mais En fait, ça pose quand même des questions de données personnelles parce que oui. si un yuan euh, numérique est donc par définition traçable, ça veut dire qu'on peut savoir entre quelles mains il est passé, pour quels achats. Est-ce que le consommateur va avoir envie de ça
1: Alors, vous soulevez un vrai problème qui est presque un des principaux. Le respect de la vie privée versus ce qu'on appelle la conformité, c'est-à-dire le fait de pouvoir respecter des règles, des lois qui empêchent l'évasion fiscale, le financement d'activités illicites, le blanchiment, voire le financement du terrorisme. Mm -hmm. Alors, est-ce que le consommateur va l'accepter C'est au consommateur de répondre, moi je ne saurais le dire. Il l'accepte déjà bien souvent et il l'accepte par des entités qui ne sont pas nécessairement contrôlés démocratiquement comme une banque centrale. Vous faites des achats avec votre téléphone, sauf si vous faites bien attention, on sait ce que vous avez acheté. Qu'est-ce que le consommateur préfère Que ça soit un géant numérique qui ait toutes les informations, que ça soit son banquier ou que ça soit la banque centrale On verra. Il y aura peut-être de la compétition.
0: Alors, la BCE, justement, réfléchit à cette histoire d'euro numérique aussi, pour ne pas euh, peut-être se laisser distancer par la Chine. Euh, Est-ce qu'on est qu en sait un peu plus sur ce projet aujourd'hui On en est à quel stade
1: Alors, je vais répondre tout de suite à votre question, mais ça me fait penser au fait qu'on pourrait dire, oui, mais à quoi ça sert que les banques centrales aient cette capacité de créer de la monnaie et qu'elles en gardent une partie, hein, comme pour mmh. les billets et en fait, le fait que vous ayez parlé de la Chine et de la BCE me fait penser à ce qui s'est passé l'année dernière. Et dans la, le panel d'avant-hier, Benoît Cœuré l'a très bien dit. C'est la BCE, pour la zone euro, qui a créé, décidé, avec sans créer de problème de confiance dans les marchés, 750 milliards d'euros. Quel la... acteur privé pour lutter contre la pandémie mmh. Et les effets négatifs de la pandémie sur le système financier potentiellement quel acteur privé pourrait faire ça sans qu'immédiatement, ça amène à se poser des questions Donc la BCE aussi, oui, elle est réfléchit. elle l'a dit dès l'année dernière. En 2020, elle a sorti un rapport en octobre, et puis très rapidement, elle a démarré une grande enquête. Ouais. Dans laquelle d'ailleurs, la question de... Alors il l'appelle la privacy, c'est-à-dire le respect de la vie privée, est apparue comme un des grands éléments. Et c'est vrai que dans le cas du billet, on pourrait dire, mais le billet, il est totalement anonyme. Donc, il oui. peut financer du blanchiment ou des activités licites. Mais c'est pour ça qu'il est limité en montant. Que ce soit lors d'une transaction, mm. on ne peut pas vous le refuser, mais vous ne pouvez pas payer au-delà d'un certain montant, sauf pour payer vos impôts. Et... Sauf pour payer les impôts Ah oui, vous pouvez.
0: On peut payer les impôts je... en liquide, je savais on pas. On peut
1: payer <rire> normalement les impôts en liquide. Normalement, ça ne peut pas être... Je me ferai taper sur les doigts si j'ai dit une bêtise. D'accord. Mais je pense que c'est normal, puisque c'est... Ça a cours légal, et c'est la monnaie que la Banque centrale émet, mais dont l'actionnaire principal, unique, d'ailleurs dans le cas euh, des pays de la zone euro, sauf pour la Belgique, sont les États. Alors, euh, tout ça, ça peut poser des problèmes. Et donc, c'est lancé, ou du moins, ça va être officialisé dans un mois, je m'y attends. Euh, Christine Lagarde a dit que ça serait vers l'été qu'on annoncerait la confirmation du lancement du projet. Pas plus tard qu'hier, ou avant-hier, un article de la BCE est venu montrer tous les avantages d'un neuro-numérique au niveau international. Donc, le terrain est bien préparé, et vous avez vu qu'aujourd'hui, Ursula van der Leyen a annoncé, plus généralement, un portefeuille virtuel, digital, dans lequel on aurait beaucoup d'informations. Tout ça fait partie d'un ensemble pour favoriser la numérisation de l'économie et que nous ne soyons pas en retard. Pour autant, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. et Je peux les évoquer si vous voulez.
0: Oui, volontiers. Et moi, j'ai d'abord une question qui me vient. C'est-à-dire qu'à la différence d'un cryptoactif, euh, là, il faudra forcément que la monnaie numérique des banques centrales puissent être illimités. donc ça nécessite peut-être de ne pas reposer sur la même technologie que les cryptoactifs.
1: Alors, c'est effectivement, fondé ce que vous dites, on... il y a d'une part la monnaie qui sera utilisée pour le marché de gros, c'est-à-dire entre les banques et ouais. la banque centrale. Et là, il n'y a pas trop d'intervenants et le système, par exemple, est testé par la Banque de France, mais aussi par d'autres, sur la base de la blockchain. D'accord Par ailleurs, en ce qui concerne le public, ce qui peut faire des millions de un demi-milliard dans le cadre d'une Europe agrandie, ça pourrait être utilisé en-delà de la zone euro, euh, la blockchain peut poser des problèmes. Donc il y a plusieurs choix à faire. Mais le premier et le plus important, c'est quelle association entre le secteur privé et le secteur public Et la, la BCE a été très claire, elle a dit, la BCE, la banque centrale, d'une manière générale, ce qu'on appelle l'eurosystème, avec les 19 banques centrales nationales, ne fera pas tout le travail elle utilisera, pour tous les services auxiliaires, pour ce qu'on appelle m, connaissez votre client, euh, KYC, Know Your Client, ou bien pour des tas d'interactions, de, les banques. Comme actuellement, d'ailleurs, vous allez récupérer un billet, non pas à la Banque de France, mais dans un distributeur Heureusement, automatique de Heureusement,
0: ce serait billets, compliqué sinon... <rire>
1: Qui est dans, dans une banque. Donc, il y aura une association secteur privé, secteur public. Après. Il y a ce problème de savoir quel type de technologie va être choisie. Et là, les banques centrales sont dans une situation relativement confortable, même s'il ne faut pas trop attendre, pour voir ce que le secteur privé propose et choisir, selon les caractéristiques de chaque zone, la meilleure solution. Après, il y a ce qu'on a un peu évoqué, c'est-à-dire plutôt fondé sur un compte, comme la carte de contact, la carte sans contact, pardon, oui. qu'on utilise et qui a beaucoup décollé pendant la pandémie ou bien euh, quelque chose qui serait purement euh, une carte qu'on a préchargée auparavant et qu'on peut appeler un jeton ou un token d'accord ouais. Dans un cas ça passe par un compte dans l'autre cas ça passe par une puiche en plastique le billet d'une certaine façon est un jeton est un token et puis il y a un problème plus général qui est celui, et j'arrêterai là de l'interopérabilité. Je l'ai le dit lentement parce que c'est compliqué <rire> à dire. Ça veut dire qu'il faut que tous les systèmes soient bien connectés à l'intérieur du pays, entre les, la monnaie scripturale qui s'oppose à la monnaie euh, fiduciaire, je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, elle ne s'oppose pas, elle la complète, mais c'est le gros morceau avec l'utilisation de vos dépôts et des transferts électroniques, mais aussi avec l'étranger. Et par exemple, en France, en Europe, on utilise énormément... Visa et Mastercard, qui ne sont pas du tout européens. Donc il y a derrière aussi un petit enjeu de souveraineté.
0: Alors vous mentionniez euh, des choix de banques centrales qui pourraient être différents euh, en matière de technologie selon les zones. Ça veut dire qu'on n'aura pas d'action, euh, si je puis dire, coordonnée des banques centrales pour que tout le monde choisisse le même système et Alors, que ce soit un plus un simple Alors c'est un
1: point essentiel <rire> que vous soulevez. Pensez aux billets. Ouais. Les billets, ils sont différents dans chaque pays. C'est vrai. Mais ils ont des standards communs qui font que si vous dépensez un billet dans un autre pays, une machine électronique va pouvoir le reconnaître et le tester. Donc il faut à la fois des standards communs et permettre des spécificités de chaque zone. Les Anglais, Britanniques, voudront peut-être <rire> toujours avoir la Reine d'Angleterre. C'est ça. <rire> euh, quelque part, je ne sais pas où, pas nécessairement les Européens. Euh, donc il faut faire les deux. Et c'est notamment à la Banque des Règlements Internationaux où se réunissent les banques centrales tous les deux mois, que ces discussions ont lieu, pour veiller à ce qu'il y ait à la fois de l'autonomie, de la différenciation, mais que il y ait un minimum de standardisation.
0: Mais finalement, pour le consommateur, je me dis que ça ne va pas forcément euh, changer grand-chose, parce que si vous me parlez de, de cartes de paiement sans contact, alors peut-être qu'effectivement il n'y aura pas le logo Visa ou Mastercard dessus, ou même d'un jeton mais qui ressemblerait de près ou de loin à une monnaie, euh, étant donné qu'aujourd'hui de toute façon je peux déjà payer avec mon téléphone, que la plupart de mes transactions je peux les faire en ligne euh, finalement ça ne va pas tant révolutionner que ça à mon quotidien si
1: Alors ça ne va pas tant révolutionner si c'est fondé soit sur un secteur privé bien régulé et supervisé soit sur la banque centrale si c'est fondé sur des acteurs de l'ombre ou qui ne sont pas régulés parce que c'est pas leur fonction comme les big tech ou des choses comme ça, ça, ça peut créer des problèmes. Ce qu'il faut, c'est garder cette notion de confiance. Quand vous avez un billet, vous en avez peut-être moins utilisé récemment, oui. le nombre de billets a augmenté. La plupart des Français, comme dans la zone euro en général, sont allés, pendant la pandémie, retirer plus de billets, probablement pour les mettre sous leur matelas. C'est une image, c'est la thésaurisation. Pourquoi parce que s'il y a un vrai problème, s'il y a une crise, quand l'incertitude augmente, c'est pour ça aussi que le prix de l'or monte à ce moment-là, vous voulez un instrument qui soit absolument sûr. Le billet étant émis par le souverain, par la banque centrale, c'est la liquidité ultime. Même s'il y avait une crise, même s'il n'y a plus d'électricité, ce qui peut arriver, mm. euh, vous pouvez toujours utiliser vos billets. Alors vous, vous êtes très moderne, vous êtes déjà passé à un système différent, mais... Pour l'inclusion financière, c'est important aussi. Tout le monde n'a pas un compte en banque. C'est vrai. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir utiliser quelque chose qui soit numérisé pour être plus efficace, un peu comme ce qu'offre le billet. Et puis, vous avez la fracture ou éviter l'exclusion numérique. Oui, bien sûr. Il y a des personnes âgées, il y a des personnes venant d'autres pays. Certaines évaluations disent que ça peut atteindre jusqu'à 20%. De la, de la population dans certaines villes Merci. qui ne sont pas, pour des problèmes de compréhension, de langue, d'apprentissage, capables d'utiliser quelque chose qui soit trop compliqué. Donc, il faut trouver le compromis entre les deux. C'est pour ça que on va continuer, à mon avis, à utiliser des billets.
0: Oui, c'était ma prochaine question. Ce ne sera pas la fin du cash Parce qu'on entend beaucoup ça. On entend notamment dans les pays nordiques que le cash recule et qu'il voilà, y en aura de moins en moins.
1: Un mot sur les pays nordiques. <rire> c'est la Suède, en fait, essentiellement, où effectivement, c'est tombé. Alors, deux explications. La première, celle à laquelle j'ai pensé au début, je me suis dit, c'est vrai qu'aller prendre des billets dans un distributeur automatique avec des moufles, c'est quand même pas génial. <rire>
0: c'est une explication. Mais.
1: L'explication que j'ai trouvée ensuite est qu'il y a quelques années, une dizaine d'années, les Suédois, pour euh, moderniser les choses, ont décidé que les magasins pouvaient refuser les paiements en espèces. C'est-à-dire le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un des rares pays où c'est possible. Ah oui. Et ça a eu un impact à ce moment-là. Les autres banques centrales ne feront pas cela pour éviter justement un problème qui est allé trop vite et qui a inquiété la banque centrale de Suède, qu'on appelle la Riksbank. En l'occurrence, je pense que la monnaie numérique va être un complément. Elle ne peut pas, si on veut parler euh, aux gens en général, elle est... il y a moins de risques qu'elle soit volée. Il y a moins de risque qu'elle soit perdue puisqu'il y a des traces. Alors qu'un billet, ça peut quand même être perdu ou volé. Mais elle ne va pas être un substitut. Ou du moins pas avant un très grand nombre d'années. Et à la fois, pour ces raisons que j'ai évoquées, qu'il faut veiller à ce que les populations qui utilisent les billets ne puissent pas être mises à l'écart dans ce phénomène. Donc, le billet n'a pas dit son dernier mot.
0: Vous me dites, euh, ça ne peut pas être volé, mais il reste quand même le cas des cyberattaques, non
1: Alors, les cyberattaques, vous avez raison, mais alors ça, c'est un problème plus général, ouais. qui est lié à la numérisation de l'économie, et personne n'en est à l'abri. Mais je pense qu'une banque centrale, Bien protégée et plus à l'abri que ne l'est une entité privée, dont le business consiste à vendre un maximum et à faire des échanges de données, parce que vous savez que quand on fait des actions avec elle et c'est normal qu'elle fasse du business là-dessus si on l'accepte, eh bien, ça n'est pas le produit qu'elle vend, c'est vous avec toutes vos données. Ça c'est sûr.
0: Bon bah merci, en tout cas moi j'y vois un peu plus clair sur les crypto-monnaies. Marc-Olivier Strauss-Kahn, directeur général honoraire de la Banque de France, merci d'avoir été avec nous. Et puis évidemment si tout cela vous intéresse, si vous avez envie d'aller encore plus dans le détail ou de découvrir pourquoi pas les autres conférences qui ont été présentées cette semaine autour de la digitalisation de l'économie par, par exemple, eh bien rendez-vous sur le site de bismart.fr pour toutes ces conférences des forums économiques de la Sorbonne. Et je suis maintenant en compagnie de Gilles Malafosse, bonjour. Bonjour Elie. Vous êtes créateur et président fondateur de Loulou Group, c'est un groupe de restauration. La restauration chez vous c'est une histoire familiale, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes tombé là-dedans
2: Oui absolument, alors je ne devais pas tomber là-dedans, j'ai fait un peu d'études de droit, enfin même beaucoup d'études de droit, mmh. et euh, par accident, ou en tout cas par atavisme familial, j'ai rejoint euh, l'entreprise familiale, je me suis fait former auprès de mon père, et j'ai voulu effectivement créer des restaurants.
0: Et, et votre père, il faisait quoi
2: Mon père avait des restaurants également. Il m'a toujours dissuadé de le faire. Mais ma volonté d'entreprendre, et encore une fois, ces gestes que j'ai vus sans doute dans mon enfance se reproduire, j'ai voulu effectivement me frotter au milieu de la restauration. Donc je me suis fait former auprès de lui dans un de ses restaurants. Et ensuite, j'ai voulu évoluer... Euh, de manière indépendante, seule, et créer mon propre restant quelques années plus tard.
0: Mais pourquoi, pourquoi vous me dites que, finalement, votre père, il a voulu vous dissuader de faire ce métier Qu'est-ce qui lui faisait peur dans le fait de voir son fils reprendre bah, le flambeau
2: Oui, je comprends bien. C'est beaucoup d'abnégations comme métier. C'est effectivement des horaires qui sont assez compliqués. C'est des horaires matin soir, C'est effectivement une vie familiale qui peut être un peu bouleversée. C'est aujourd'hui un métier qui devient de plus en plus complexe, dans la mesure où c'est vraiment une PME à part entière, où il faut être effectivement assez bon, que ce soit en marketing, commercial, euh, la rigueur que ça impose. Je pense que lui a effectivement beaucoup, beaucoup travaillé et aurait sans doute voulu plus s'occuper de ses enfants et de sa famille. Et donc, il m'a dissuadé de le faire pour ces raisons-là.
0: Bon, et donc un jour, comme ça, vous avez fait vos études de droit, oui. vous étiez avocat, et puis hop, vous passez. Alors,
2: je pas été avocat, mais j'aurais dû l'être. Vous auriez non, dû l'être je, je me suis arrêté au barreau, effectivement, j'aurais dû passer le barreau, mais je ne l'ai pas fait.
0: Mais ça m'a l'air contagieux, votre histoire de famille, quand même, parce que votre sœur travaille aujourd'hui avec vous.
2: Absolument, et d'ailleurs, elle a été avocate, elle a, elle a exercé <rire> pendant quelques années, au Canada notamment. Elle a fait pas mal de choses intéressantes, et je, sans doute, effectivement... Euh, encore une fois, c'est par atavisme. Encore une fois, j'imagine que c'est des gestes qu'on a vus, c'est des sensations, c'est des. On a évolué au sein de restaurants tout petits. C'est vraiment le, le le film dans lequel on évolue sous une table et qui finalement nous, nous ramène à ce. Puis je pense qu'il y a aussi quelque chose où on a envie de perdre à nos parents. Il y a une espèce de. Sans doute, quelque chose où on a envie de se frotter à quelque chose qu'on a déjà fait, soit pour montrer qu'on est. Meilleur que, En <rire> tout cas, voilà, c est, c est quelque, il y a quelque chose de familial comme ça autour de, de, de ce métier.
1: Et
0: aujourd'hui, le groupe, c'est trois restaurants, donc oui. Paris, Ramatuel et puis Val c'est ça
2: Absolument. On a créé, euh, ma sœur, moi et d'autres associés à l'époque, plusieurs restaurants dans Paris, dans lesquels on a inventé certaines choses. On a, fait, on a essayé de mixer la restauration traditionnelle, l'événementiel, le côté festif plutôt de grande taille, dans des lieux magiques, dans des lieux intemporels, dans des lieux historiques. Et aujourd'hui, effectivement, Loulou Group s'est focalisé sur la marque Loulou. Aujourd'hui, on a trois restaurants, et on va essayer de se développer un petit peu autour de Loulou. Et des valeurs de Loulou.
0: Alors, euh, là, on est deux semaines à peu près après la réouverture. Comment, euh, comment se portent vos restaurants aujourd'hui
2: Écoutez, il y a une appétence énorme pour les restaurants. Je pense que les gens, euh, de manière assez naturelle, ont été enfermés pendant quelques temps et ont envie de se re-sociabiliser, ont envie de se revoir, ont envie de d'avoir de, 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 un moment de bonheur comme ça dans un, dans un lieu convivial donc effectivement il y a une vraie appétence pour les restaurants on ne sent vraiment pas euh, et d'ailleurs c'est même drôle, c'est même pas qu'on ne sent pas qu'il y a eu une baisse d'activité, mais on a l'impression que c'était hier, c'est-à-dire que réellement on a été confiné pendant trois jours et que la vie reprend son cours, les gens sont extrêmement heureux de se retrouver et d'aller au restaurant
0: Il n'y a pas eu de changement d'habitude, finalement les gens n'ont pas perdu, parce que c'était la crainte aussi de se dire finalement est-ce que le consommateur va avoir encore envie d'aller euh, au resto
2: C'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, euh, Aujourd'hui, en tout cas, c'est surtout une réaction à un enfermement, sans doute, et donc de se retrouver, de se sociabiliser, de se revoir, de se reparler. Peut-être qu'effectivement, et c'est ce, qu ce, 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 ce sur quoi on se penche, peut-être qu'il faudra, faudra plus les divertir, il faudra plus les prendre en main, mais aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose, non alors, ça, ça marche
0: C'est déjà ça, mais ça marche quand il fait beau et qu'on peut ouvrir les terrasses, parce que là, on Absolument. est quand même en plus dans une période où il pleut, c'est un peu la double punition.
2: C'est la double punition, alors écoutez, nous, on est des privilégiés, on a la chance d'avoir des, des très belles terrasses. Et des belles terrasses, effectivement, pour les, mes confrères qui nous regardent, c'est un peu triste, effectivement, les gens qui ont l'intérieur, ils vont avoir leur constellation le 9 juin, je pense que ça marchera aussi bien intérieur extérieur mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des terrasses. Aujourd'hui, on ne peut exercer notre métier que sur les terrasses.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas, qu il va y avoir peut-être un autre regard du consommateur sur les lieux où il va aller euh, pour dîner ou pour déjeuner Est-ce qu'on va avoir des attentes peut-être de terrasses plus vertes, de, de choses comme ça
2: Je pense que les, les gens seront plus attentifs euh... Sans doute aux produits servis, au rapport qualité-prix, au divertissement. C'est-à-dire qu'avant d'aller au restaurant réellement, on pouvait y aller assez régulièrement, etc. Ce n'était pas forcément une fête. J'ai l'impression, j'ai tendance à croire que ça va être d'autant plus une fête d'aller au restaurant et qu'il va falloir que dans nos métiers, en tant que restaurateur, il va falloir divertir, il va falloir trouver d'autres nouveaux moyens pour divertir les gens.
0: Et... Qu à quoi vous pensez en termes de nouveaux moyens Est-ce que c'est difficile de se représenter ça
2: bah, Divertir les gens, c'est-à-dire de les sortir de leur quotidien. Donc effectivement, de mieux les connaître, pour mieux les satisfaire, d'anticiper leurs besoins. Euh, après, c'est en fonction des restants. Bien pour fait. les nôtres, c'est sans doute... Peut-être d'être un peu plus facile de temps en temps. Peut-être de prendre plus en main une partie de la famille, etc. C'est etc. vraiment de mieux les connaître, de mieux les satisfaire.
0: Comment vous allez mieux les connaître Parce que ça, ça marche pas mal quand on a des habitués qui reviennent. Mais quand c'est des clients qui viennent pour la première fois, qui ont peut-être passé juste une réservation au téléphone, bah vous n'avez pas de data derrière, comment non. vous allez les connaître
2: eh ben, En formant mieux notre personnel. Et effectivement, la, le, le, la première rencontre avec nous doit être fatidique, doit être cruciale. Et effectivement, notre personnel doit être formé pour arriver à jauger d'un client quelle est sa personnalité, quelle est euh, sa psychologie, qu'est-ce qu'il aimera, qu'est-ce qu'il aime aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attend d'un restaurant.
0: Vos serveurs, ça va être des profilers en fait
2: Non, pas profilers, <rire> parce que justement, ce n'est pas de la collecte de data, c'est humain ce dont on parle, c'est sensible. C'est justement comme une représentation de théâtre, qu'est-ce qui fait qu'un acteur capte l'attention de quelqu'un, et dans un restaurant, qu'est-ce qui fait qu'un euh, serveur va mieux vous connaître, va mieux vous satisfaire, va mieux vous faire plaisir
0: en fait, tout tourne vraiment autour de l'expérience client et Absolument. moi j'ai quand même le sentiment que parfois elle peut être un peu quand même gâchée par le gel hydroalcoolique, les masques, les visières, les je ne sais quoi. Comment est-ce que vous travaillez sur ces questions-là Parce que j'imagine que vous êtes hyper attentif à ça.
2: Absolument. Alors on essaye effectivement de faire en sorte de respecter évidemment la loi et toutes les prescriptions sanitaires, ce qui est normal. Il faut rassurer les gens. On les rassure, mais on essaye de les faire oublier justement par un service, par une expérience, par un décor, par une musique, par une odeur, par un plat. On essaye effectivement de, de, de mettre un peu sous le tapis ces espèces d'obligations sanitaires qui sont un peu contraignantes de temps en temps et, 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 et pas très drôles, effectivement.
0: On a eu une alerte là ces dernières semaines sur le manque de personnel dans la restauration à l'arrivée de la saison d'été avec la réouverture. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous avez constaté
2: oui, on constate. Alors nous, on a la chance, effectivement, d'avoir quand même une équipe, un noyau dur assez important. Donc, on n'a pas tellement de turnover. On a la chance de garder notre équipe. Mais on constate, effectivement, que le recrutement est de plus en plus difficile. Et ça, je pense à plusieurs égards. À la fois parce que les gens se rendent compte que c'est un métier difficile. Et en ayant été confinés, finalement, en ayant du temps pour eux, ils se rendent compte que la peur du vide n'est pas si horrible que ça. Et finalement, de se rendre compte que la vie, euh, euh, on va dire... Moins contraignante est agréable. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je pense qu'on a un métier qui ne valorise pas assez les gens. Finalement, on a des gens qui sont pas forcément diplômés, qui font ça pour gagner de l'argent. Et je pense qu'il faudrait qu'on valorise leur métier, il faudrait qu'on les professionnalise. C'est-à-dire qu'on peut avoir des formations diplômantes au sein des restaurants. Et surtout, la troisième chose, c'est d'arriver à les intégrer dans une famille, qu'on qu pilote plus par des valeurs.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, une façon de repenser l'organisation pour pas que finalement euh, les journées s'étalent comme si. ça en longueur
2: Alors si, vous avez raison c'est qu'aujourd'hui effectivement on appelle ça de la coupure dans notre métier, ce qui est compliqué, c'est effectivement des gens qui travaillent au déjeuner qui coupent, donc effectivement qui rentrent chez eux et qui reviennent le soir, ce qui veut dire que finalement toute la journée ils travaillent, ce qui est assez contraignant et, euh, et aujourd'hui plus dans l'air du temps euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir deux équipes
0: mmh.
2: une du matin une du soir. Mais évidemment, ça nécessiterait d'augmenter les plages horaires de service pour augmenter le nombre de couverts et pour pouvoir amoindrir nos charges. Euh, dans des pays anglo-saxons, ça se fait. On a à Londres, on a le cas à Londres, on a le cas à New York, etc. On a les dîners pré-théâtre, à 5 heures, les gens commencent à dîner, etc., Peut-être que c'est quelque chose à développer. Ce n'est pas culturel, mais peut-être que c'est quelque chose à développer. D'autant qu'ils sont habitués avec le confinement à dîner beaucoup plus tôt. Et, et, et en parlant avec des copains, en parlant avec, avec des gens avec lesquels je discute régulièrement, je crois que les gens sont, enfin, en tout cas pour certains, sont contents euh, de, de se coucher plus tôt et sont contents effectivement de dîner plus tôt.
0: Peut-être que même ce serait un facteur d'attractivité pour des familles en fait. Exactement. Vous, pendant le confinement, vous avez fermé complètement vos cuisines Oui. Comment vous avez fait
2: alors, on a fermé complètement la cuisine, pas tout à fait. Euh, déjà, on a servi des repas pour les soignants, ce qui nous permettait effectivement d'avoir une action solidaire et réellement une, une, euh, un regard sur ce qui se passait. Euh, mais également, on, euh, on a pris du temps pour retester notre carte, pour effectivement remettre des choses en place, effectivement euh, 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 pour ressourcer encore mieux nos produits. Voilà, on a, on, a, on a pris du temps pour effectivement améliorer notre offre.
0: Est-ce que ça a changé vos plans de développement à l'international Est-ce qu'à un moment, vous, vous avez dit finalement la restauration aura euh, le bol
2: <rire> Non, non, pas du tout. Je pense qu'encore une fois, je vous dis, c'est juste une parenthèse. Je pense qu'il y aura une appétence de la même manière pour la restauration. Les gens continueront à sortir. En revanche, il faut qu'on soit de mieux en mieux. Il faut qu'effectivement, on divertisse plus les gens, qu'on leur offre plus de services, qu'on leur offre un intuitif personnel. Effectivement, il faut que vous existiez quand vous arrivez dans un restaurant et que vous ne soyez pas un numéro.
0: Mais ça ne va pas faire augmenter les coûts, ça donc Pour le consommateur, plus il y a de services, plus c'est cher.
2: Bah, essayez à nous d'être astucieux et non, non, je crois pas. Non, non, je crois pas. Je crois qu'il faut mieux former les gens. Je pense que vous avez la même personne en face de vous. Mais au lieu, euh, effectivement, qui vous regarde et ne sache pas très bien quoi vous dire, vous allez vous dire bonjour madame, euh, bonjour madame, comment allez-vous et qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Je suis quelqu'un pour vous servir.
0: Vous allez euh, complètement retravailler là-dessus avec vos équipes oui. et les accompagner. Vous avez mis en place déjà des formations là-dessus. On a
2: mis en place des formations. On a quelqu'un qui est responsable des formations aujourd'hui. On a des guest managers qui s'occupent de nos bons clients, gros clients, fidèles et qui sont qui sont là pour anticiper les vœux des clients.
0: Qu'est-ce que c'est qu'une expérience client réussie aujourd'hui dans l'un de vos restaurants C'est quoi
2: bah, En tout cas, c'est quelque chose dont vous vous souvenez. Donc. Alors après, c'est quand même très subjectif. Ouais. Mais dont souvenez, c'est effectivement, c'est un décor, c'est un service, c'est un accueil, c'est un sur-mesure qu'on vous a apporté à un moment. En tout cas, c'est l'impression d'exister, je crois.
0: Merci beaucoup, euh, Gilles Malafaux. Je rappelle que vous êtes créateur et fondateur de Loulou Group et qu'on peut donc retrouver vos restaurants à Paris-Ramathuel et Val d'Isère. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et je voulais qu'on s'intéresse maintenant à la folie qui entoure les sneakers parce que j'ai l'impression que tout le monde ne parle que de ça. Alors je vais vous dire je suis un peu sensibilisée puisque dans ma rédaction il y a Cossé Labouache qui est vraiment passionné de sneakers et qui m'alerte sur le sujet depuis des semaines. Donc je reçois David Benahim. Bonjour.
3: Bonjour Aurélie. Vous
0: êtes cofondateur de With The New. C'est un site de vente en ligne de sneakers et de baskets donc en édition limitée. C'est de exact. la revente, de l'occasion. Expliquez-moi pourquoi tout le monde n'a que ce mot-là à la bouche en ce moment.
3: Ça marche. Alors euh, les sneakers et la le phénomène des sneakers, ça, vient un petit peu, ça remonte un petit peu euh, à la carrière de Michael Jordan dans les années 80, au tout début. Euh, donc ça, c'est plutôt pour euh, nos parents ou mes parents euh, qui l'ont vécu. Mais euh, les sneakers et les sneakers en édition limitée font en fait partie d'un phénomène culturel un petit peu plus large, qui est la culture urbaine, euh, donc la musique hip-hop, euh, les, euh, les vêtements streetwear. Et les sneakers, c'est vraiment, euh, je pense, le, le phénomène au cœur, de cette culture-là, euh, qui a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur dans la fin des années 2000 et maintenant les années 2010 et 2020.
0: Mais à tel point que les, les sites de revente se multiplient, j'ai l'impression que c'est même un peu un truc de spécialiste quand même
3: oui alors, et pour, pour revenir exactement sur comment ça se passe sur ce marché là en fait il y a des centaines de paires qui vont sortir tous les ans ouais. euh, et euh, dont la demande va dépasser très largement l'offre euh, pour une paire qui sort demain par exemple Nike, Dunk, euh, Low, UNC mm. euh, il va y avoir des dizaines entre des dizaines et des centaines de milliers de paires mais plusieurs millions de personnes qui vont chercher à les obtenir à leur prix boutique et donc ces paires elles vont être en rupture de stock instantanée quand elles vont sortir partout, en ligne et en boutique et donc, des acteurs du marché secondaire, euh, comme We The New, vont garantir l'authenticité sur ces paires de baskets-là et euh, surtout donner la capacité, et c'est notre mission, aux amateurs, aux curieux et aux passionnés de trouver la paire qu'ils recherchent euh, en état neuf avec la garantie complète qu'elles sont authentiques.
0: Oui, alors, euh, vous vous êtes dit, en fait, il n'y a pas suffisamment d'acteurs de de, en France sur le marché de l'occasion, et c'est pour ça que vous êtes engouffré dans cette brèche-là. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ
3: Alors, c'est de, de l'occasion du neuf, et surtout, euh, à l'époque, euh, au moment où on a commencé avec michael en 2018, euh, pour acheter une paire de baskets en édition limitée, euh, sur le marché secondaire, donc après sa sortie et sa rupture de stock en magasin, ou sur tous les sites classiques, euh, il fallait aller sur Le Bon Coin, ou sur les groupes Facebook, donc il fallait... Euh, Prendre généralement des centaines d'annonces, parler à des dizaines de vendeurs, s'entendre sur un prix, payer en cash, euh, ne pas avoir la garantie que la paire était authentique, qu'elle était neuve, que l'annonce n'était pas tout simplement une arnaque. Et en fait, on est venu proposer une expérience beaucoup plus premium et surtout beaucoup plus claire sur ce marché-là, ce, marché ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on arrive sur With the new on peut, en deux clics, aller chercher, acheter... Euh, la paire qui nous plaît.
0: Alors toujours mon spécialiste dans la rédaction m'a dit, en fait c'est les Allemands qui se, et qui se taillent un peu la part du lion en France, il y a assez peu d'acteurs français, c'est vrai ça
3: Alors on est le premier acteur français et euh, le but c'est de devenir à 18 mois le leader en Europe. Ouais. Euh, mais en tout cas on est la marketplace leader sur le marché français, on l'a fait en 3 ans. Euh, c'est vrai qu'il y avait assez peu d'acteurs en France. Euh, un acteur historique, je pense, euh, dont euh, la personne de votre réaction vous a parlé, qui s'appelle Klekt, ouais. euh, qui, était, qui était historiquement le bon coin de la, le bon coin de la sneakers. En fait, c'était un site de petites annonces sur lequel les gens mettaient des sneakers et, et après un petit peu après du streetwear. Euh, mais c'est un site qui est passé en mode marketplace, donc qui garantit l'authenticité et qui se fait tiers de, de confiance, mais qui n'a pas vraiment réussi à effectuer cette transition. Euh, les avis le montrent et nous aujourd'hui, on a. Plus de 2000 avis sur Trustpilot, 4,8 sur 5 de moyenne. Donc, on, en fait, notre fierté, c'est de proposer la meilleure expérience dans l'achat et la revente de sneakers en édition limitée en ligne.
0: C'est quoi votre modèle C'est StockX aux États-Unis, par exemple
3: Pas encore, exacte <rire> pas, pas exactement. Aujourd'hui, quand euh, aujourd'hui quand euh, quand un client arrive sur We The New, donc il peut trouver la paire qu'il recherche en deux clics. Euh, nous derrière, on a un réseau de revendeurs partenaires, donc des dizaines de milliers de personnes en France et en Europe, euh, chez qui on va aller rechercher ces paires-là on a une équipe d'acheteurs dédiés donc on va acheter ces parts-là auprès de notre réseau de revendeurs les recevoir les authentifier et ensuite les renvoyer à nos clients
0: Ouais, c'est ça, moi, que j'aimerais euh, essayer de comprendre comment ça marche. Comment est-ce que vous vous approvisionnez auprès de vos revendeurs Comment vous vérifiez euh, que tout est authentique Parce que j'ai bien compris que c'était quand même là le nœud du sujet. Bien
3: sûr. Euh, bah, historiquement, Michael et moi, en fait, on était des passionnés de sneakers et de streetwear. Euh, Michael, depuis... c'est votre cofondateur Exactement. Ouais. C'est mon cofondateur. On, euh, on est passionnés de sneakers et de streetwear depuis euh, notre plus jeune âge, depuis notre adolescence. On a découvert les baskets par le basket avec Jordan et Kobe Bryant. Et en fait, on a passé notre adolescence à parcourir les événements de passionnés, les communautés de passionnés à être très actif sur ces groupes Facebook dont je vous parlais tout à l'heure mmh. euh, et on a au fur et à mesure constitué un réseau de gens auxquels on achetait et on vendait des paires et en gros aujourd'hui notre revendeur partenaire euh, bah, c'est euh, Michael et moi euh, c'est michael ou moi à 18 ans c'est quelqu'un qui est passionné par les sneakers qui va se positionner pour toutes les sorties en magasin et qui va parfois avoir une paire ou parfois avoir plusieurs paires d'une même sortie et parfois garder une paire et du coup revendre les autres c'est ce qu'on faisait nous pour commencer à faire grandir notre collection et se faire un petit peu d'argent de poche sur le côté et en fait on a Généraliser euh, cette pratique-là euh, et commencer à installer euh, des outils, des process qui nous ont permis de trouver tous ces revendeurs-là, ou du moins une grosse partie de ces revendeurs-là en Europe, et de commencer à travailler avec eux et de leur proposer une expérience super simple pour vendre leur paire de baskets.
0: Et donc, après, vous, comment vous vérifiez euh, l'authenticité Parce que c'est un vrai taf et je crois que StockX, ils sont très positionnés sur, sur ce créneau-là, par exemple, de vérification et d'authentification. Ils ont une méthode très spécifique. Comment vous faites-vous
3: Exactement. Alors, euh, nous, on a une équipe de, euh, on a une équipe de euh, spécialistes euh, et historiquement, euh, bah, c'est euh, Michael et moi qui le faisions euh, quand, on a quand on a commencé. Euh, et on utilisait justement cette, euh, cette passion et la longévité, entre guillemets, qu'on avait dans ce, dans ce marché-là des âges. Ça faisait, ça faisait plus. Plus d'une dizaine d'années quand on a commencé, qu'on était déjà sur euh, acheteur, vendeur de sneakers, donc on savait euh, les coutures, l'odeur spécifique qu'il y a sur une paire de Jordan, qu'il a sur une paire, qui n'y a pas sur une paire de Nike, la différence entre une paire de Easy vrai une paire de Easy fausse par la couture rouge qu'il y a sur le côté, sur la tranche de la paire. Euh, et on a, euh, au fur et à mesure, bah, constitué un peu une bible de l'authentification des sneakers ouais. euh, qu'on partage du coup en interne à nos spécialistes. Et on a aujourd'hui bah, des authentificateurs qui euh, sont spécialisés dans le contrôle qualité et le contrôle d'authenticité sur toutes les paires de baskets et sur tous les produits limités, streetwear aussi, qu'on reçoit.
0: Alors après, moi, la question qui m'est venue, parce que j'ai parcouru donc quand même un peu votre site, euh, c'est comment est-ce que vous fixez les prix Parce que je suis allée regarder, effectivement, une paire d'occasions sur votre site, parfois elle vaut le double du prix à sa sortie. Et en plus, je me suis fait expliquer, parce que vraiment, je vous assure, je ne suis pas familière de ce, ce milieu-là, euh, qu'en fonction des pointures, le prix variait aussi.
3: Bien sûr, parce que la quantité varie et que la, et ouais. demande, et que la demande varie également. Donc en fait notre but c'est d'avoir euh, le bon prix, le meilleur prix, donc on, va, on a un algorithme de pricing qui va euh, sur internet euh, et qu'on augmente aussi de notre connaissance sur le marché et nos derniers achats, fixer le prix par taille et updater surtout le prix par taille, parfois plusieurs fois par jour pour une même paire. Quand elle vient de sortir... Plusieurs fois par jour Bien sûr, parce que c'est vraiment un marché euh, spéculatif. Il y, a des, euh, il y a des revendeurs qui vont euh, acquérir parfois des dizaines de paires d'une même sortie, dans différentes tailles ou parfois dans la même taille, juste pour miser sur la montée du prix de cette paire de baskets-là. Euh, et nous, en fait, on travaille avec tous ces revendeurs-là. Donc, c'est véritablement ces revendeurs et le marché un petit peu qui fixe, euh, qui fixe le prix. Nous, on doit aller euh, canaliser en fait toutes ces données euh, et les ressortir sur We The new Et surtout proposer l'expérience la plus claire et facile pour acheter une paire de baskets en édition limitée. Donc le but, justement, c'est de toucher les amateurs, les curieux et aussi les passionnés qui cherchent une bonne expérience.
0: Et à un moment, il y a des gens qui les portent, ces baskets, où finalement, c'est juste des objets de collection. Parce que s'il y en a autant <rire> à revendre dans un état neuf, je me pose la question.
3: Bah, on est les premiers consommateurs de notre produit, déjà, je pense, dans l'équipe. Euh, on a tous des, un peu des, dizaines de, des dizaines de paires de baskets. Euh, moi, je suis très content de sortir la paire de baskets que j'ai mise aujourd'hui parce que oui. c'est une des premières fois que je la porte. Mais oui, euh, et particulièrement les clients de We euh, New, parce qu'on on pourrait penser que les clients, par exemple, de StockX sont bah, des spéculateurs puisque StockX se, se, se présente comme euh, le... La bourse des biens matériels, et particulièrement la bourse des biens matériels sur, les, sur, sur ces verticales-là, nous, on s'adresse aux amateurs, aux curieux, aux passionnés, aux gens qui veulent porter ces paires de baskets-là. Et justement, l'expérience qu'on leur donne, c'est une expérience avec possibilité de faire des échanges et des retours si la taille n'est pas la bonne, paiement en plusieurs fois. Donc, on s'adresse vraiment aux gens qui vont porter les baskets. Et la mission, c'est de rendre accessible un marché et des produits qui étaient soit inaccessibles, soit opaques pour le marché avant qu'on arrive dessus.
0: Et alors, moi, j'ai euh, demandé encore une fois à mon collègue, mais qu'est-ce qui les différencie des autres sites que tu connais Et il m'a dit, bah, en fait, c'est la stratégie des contenus. Et Pourquoi vous avez souhaité euh, mettre euh, en place toute cette stratégie de contenu
3: C'est super important pour nous depuis le début, parce que la sneakers et la culture urbaine, c'est un, un univers de passionnés. Et on est des passionnés. Et en fait, depuis le début, on échange avec des passionnés sur les communautés, lors des événements. Donc, en gros, créer... Une entreprise, créer une marketplace, créer un site e-commerce ou créer euh, toute cette démarche euh, business, ça n'allait pas pour nous sans euh, créer en même temps une communauté avec laquelle on allait pouvoir échanger, s'engager, euh, leur proposer du contenu. Et aujourd'hui, on est fiers de pouvoir proposer bah, tout un écosystème, en fait, pas seulement un site, mais aussi aller pouvoir aller consommer, pouvoir aller consommer du contenu sur We euh, Et euh, on essaye de créer justement le plus beau contenu, euh, sneakers, streetwear et culture urbaine sur Internet. Et on essaye de. Euh, Ramener les passionnés, ou ramener les curieux, les amateurs par cette porte-là du contenu et pas seulement par les produits.
0: C'est quoi votre consommateur type, le client type chez Wezenew euh,
3: bah Déjà, je suis assez fier, On est assez fier de dire que c'est une, plus une amatrice un, plus une amatrice qu'un amateur. Et, euh, et ça a été un gros enjeu pour nous parce que justement le marché de la figure c'était particulièrement opaque pour les filles et les femmes mm. parce que le sizing était euh, extrêmement opaque il y avait des paires, des, des paires avec un sizing femme des paires avec un sizing homme qui était en, effet unisex, qui était en fait unisex et nous on a, tout on a tout rassemblé et tout clarifié et aujourd'hui on a euh, à peu près autant de femmes que d'hommes ah oui. mais un petit peu plus de femmes en tant que clientes et euh, membres de notre communauté également qui euh, découvrent un produit euh, une paire de baskets ou un item streetwear euh, sur Instagram en le regardant, en n'étant pas forcément euh, passionné et pas forcément euh, « euh, knowledgeable » sur euh, l'histoire euh, de ce produit-là, mais qui va venir avec nous s'informer, se renseigner, s'évangéliser un petit peu sur ce produit-là euh, et derrière faire euh, bah, peut-être son premier achat de sneakers ou streetwear en édition limitée. On est aussi le site numéro 1 pour l'achat cadeau. Donc on a euh, des parents, euh, des, membres de, des membres de la famille, des cousins, etc., qui nous appellent pour euh, nous demander... Euh, quelle perche je dois prendre pour mon meilleur ami, pour mon fils, pour mon cousin, etc. Et donc c'est euh, super gratifiant parce qu'en fait on, on, on ouvre ce marché et cet univers-là qui nous plaît beaucoup depuis des années à euh, des gens qui en étaient jusqu'à maintenant amateurs et qui commencent à en être connaisseurs euh, grâce à nous, on l'espère en tout cas.
0: Vous avez fait une levée de fonds là, euh, de 10 millions, c'est ça Oui. Et alors c'est pour quoi faire
3: bah Pour trois choses. Euh, bon, D'abord pour devenir la référence européenne euh, quand il s'agit d'acheter un produit à la mode et demandé de la culture urbaine mm. c'est euh, le but on veut être euh, la marketplace dont parlent euh, deux adolescents deux adolescentes quand euh, il s'agit d'acheter justement un de ces produits là euh, neuf et authentique euh, et euh, donc ça passe par trois objectifs comme je l'ai dit le premier c'est renforcer la marque with a new par la stratégie de contenu euh, la stratégie média et le renforcement de notre communauté mm -hmm. euh, on s'est jamais euh, défini comme une marketplace au sens littéral du terme à savoir comme un passe-plat entre des clients et des vendeurs ouais. on s'est toujours dit que quand quelqu'un commandait sur Wezenew, il commandait à Wezenew. c'était nous qui étions euh, les fournisseurs de cette expérience euh, et on a euh, bâti notre stratégie de contenu et notre marque vraiment derrière, euh, ce, derrière ce postulat là le deuxième objectif, c'est d'optimiser et de structurer encore la tech chez nous et d'automatiser de plus en plus les opérations parce que pour grandir, bah, il faut passer à plusieurs milliers de commandes par jour puis plusieurs dizaines de milliers de commandes par jour en, en termes de capacité opérationnelle. Aujourd'hui, on est à plusieurs centaines. Et pour garder l'excellence opérationnelle dont je parlais tout à l'heure, les 4,8 sur 5 mm -hmm. sur Transpilot dont, dont on est très fiers, euh, il, faut, bah, il, faut, il, nous faut, il nous faut de la tech et il faut qu'on continue à recruter sur ce point-là qui est extrêmement important. Et le troisième objectif, c'est de s'ouvrir à l'international, parce qu'on ne peut pas devenir leader européen en restant leader français uniquement. Et surtout, on sait que cette passion et cet intérêt pour les sneakers, le streetwear, les éditions limitées, ne euh, s'arrête pas aux frontières des pays francophones, euh, ça va beaucoup plus loin. Et euh, nous, on a commencé par un marché qu'on connaissait très bien, le marché français et francophone. On a commencé à créer du contenu, à proposer des produits sur ce marché-là. Mais le but, bien évidemment, c'est d'aller dans, dans toute l'Europe.
0: Et euh, un point de vente physique
3: Peut-être, euh, on a des choses qu'on va annoncer là dans quelques mois euh, qui sont extrêmement intéressantes et super excitantes pour nous surtout euh, mais euh, ça, fait des, ça fait partie des choses qu on, qu on, pour lesquelles on aimerait voir le jour euh, à Paris probablement, là où on a commencé, qui est un peu notre berceau là où on a fait nos gammes, euh, michael et moi et puis toute l'équipe euh, sur ce marché-là, cette culture-là euh, mais euh, probablement c'est un, un projet intéressant en tout cas qu'on qu qu observe
0: Merci beaucoup David Benahim, je rappelle que vous êtes cofondateur de Wizz Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, Bismart c'est terminé pour aujourd'hui. Lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier, évidemment, en commande de l'émission. Et puis, euh, vendredi de la semaine prochaine, eh bien, on se retrouvera de nouveau. Passez un très bon week-end sur Bismart.